0: Bienvenue à la méditation du plan de lecture. Ceci est la cinquième méditation du mois de janvier. Elle porte sur Matthieu chapitre 8. Lecture de Matthieu chapitre 8. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Alors un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus tendit la main, le toucha et dit Je le veux, sois pur. Aussitôt elle fut purifiée de sa lèpre. Puis Jésus lui dit :« Fais bien attention à n'en parler à personne, mais va te montrer aux prêtres et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Alors que Jésus entrait dans Capernaum, un officier romain l'aborda et le supplia en disant :« Seigneur, mon serviteur est couché à la maison atteint de paralysie et il souffre beaucoup. » Jésus lui dit :« J'irai et je le guérirai. Le » L'officier répondit :« Seigneur. » Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi je suis un homme soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, pars, et il part. À un autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. Après, avoir en... Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'admiration. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais ceux à qui le royaume était destiné seront jetés dans les ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit à à l'officier, vas-y, et sois traité conformément à ta foi. Et au moment même, le serviteur fut guéri. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre. Il vit la belle mère de celui-ci couchée avec de la fièvre. Il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Puis il se leva et le servit. Le soir venu, on amena vers Jésus de nombreux démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait annoncé. Il a pris nos faiblesses et il s'est chargé de nos maladies. Voyant une grande foule autour de lui, Jésus donna l'ordre de passer de l'autre côté du lac. Un spécialiste de la loi s'approcha et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. Un autre parmi les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller, d'aller d'abord enterrer mon Père. Mais Jésus lui répondit, Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. Il monta dans la barque, et ses disciples le suivirent. Soudain, il s'éleva sur le lac une si grande tempête que la barque était recouverte par les vagues, et lui, il dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Seigneur, sauve-nous, nous nous allons mourir. » Il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintif, homme de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents du lac, et il eut un grand calme. Ces hommes furent très étonnés et dirent « Quel genre d'homme est-ce » Même les vents et la mer lui obéissent. Lorsqu'ils furent arrivés de l'autre, euh, sur l'autre rive, dans le pays des Gadariniens, deux démoniaques qui sortaient des tombeaux vinrent à sa rencontre. Ils étaient si dangereux que personne n'osait passer par là. Et voilà qu'ils se mirent à crier « Que nous veux tu Jésus, fils de Dieu ?» Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le moment fixé ?» Il y avait, loin d'eux, un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger. Les démons suppliaient Jésus. « Si tu nous chasses, permets-nous d'aller dans ce troupeau de porcs. »« Allez-y, leur dit-il. » Ils sortirent des deux hommes et entrèrent dans dans les porcs. Ainsi, alors tout le troupeau se précipita... Du haut de la falaise dans le lac, et ils moururent dans l'eau. Les gardiens du troupeau s'enfuirent et allèrent dans la ville rapporter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors tous les habitants de la ville sortirent à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Jusqu'ici, la lecture de ce chapitre 8 de Matthieu. Je vais faire trois remarques sur ce chapitre. Première remarque, je crois que ce qui est massif dans ce chapitre, c'est que qu'il nous parle de Jésus comme Dieu. Il nous aide en fait à adorer Jésus comme Dieu. C'est un chapitre qui contient beaucoup de miracles. En fait, c'est, c'est les premiers miracles de, de l'évangile de Matthieu qui sont là. Enfin, les premiers miracles opérés activement par Jésus qui sont là. Euh, premièrement, il y a euh, cet, cet homme, euh, un lépreux, au début du chapitre 8 qui est guéri par une parole de Jésus, « Je le veux, sois pur ». Ensuite, il y a le serviteur, l'esclave de cet euh, officier romain. Ensuite, il y a la belle-mère de Pierre. Et puis le soir, il y a toute un, une série hein, de, de, de démoniaques qui sont délivrés par Jésus. Ensuite, il y a le, le Jésus qui calme le, les vents sur la mer. Et euh, cette réaction hein, des, 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 des disciples qui sont avec lui, qui disent quel genre d'homme est-ce, même les vents et la mer lui obéissent. Et puis ensuite, il y a ces deux euh, hommes, ces deux euh, hommes du pays des Gadaréniens qui sont libérés de leurs esprits euh, impurs, des démoniaques, donc libérés de leurs démons, euh, sur une parole de Jésus. Donc, Jésus est présenté comme celui qui fait de grands miracles, celui qui est capable de guérir, de libérer, de chasser les démons, qui est capable de calmer la tempête. Et je crois que ce ce premier constat euh, nous fait adorer Dieu, nous fait adorer Jésus. Nous réalisons qu'il est celui qui a autorité, non seulement par ses paroles, comme on l'a vu à la fin du sermon sur la montagne euh, la dernière fois, mais aussi par ses actes. Il a autorité sur la maladie, sur le monde spirituel, sur la nature. Il est Dieu lui-même. La deuxième chose euh, que j'aimerais relever dans ce chapitre, c'est un, une, un thème, qui revient à deux endroits, c'est la question de la foi. Et il y a une petite surprise ici. Jésus euh, relève la foi du, de l'officier romain. C'est au chapitre euh, 8, verset 11, euh, verset, pardon, verset 10, Jésus est même dans l'admiration. Et dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Jésus relève la, la foi de cet officier romain, une grande foi, surprenant. Une grande foi chez un officier, un envahisseur, un étranger. Et Jésus dit que voilà, il, il arrive maintenant un temps où des hommes viendront de l'Est et de l'Ouest se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais que ceux auxquels ce royaume était destiné seront jetés dans les ténèbres. Il y a un grand changement qui va venir. Et ça, ça ressort d'autant plus clairement que les disciples qui sont avec lui dans la barque, Jésus leur reproche, ça c'est au verset 26, « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes, De peu de foi. Et là, il se lève. Il parle au vent, il parle à la mer et tout se calme. Jésus fait un contraste ici entre l'officier romain et ses disciples. Il montre la grande foi de l'un et la petite foi de l'autre. Il montre que ça ne dépend plus du du fait d'être membre du peuple d'Israël qui fait fait qu'on a une grande foi mais c'est euh, par la confiance qu'on peut placer en Jésus. La dernière chose que j'aimerais relever dans ce texte, c'est une mise au défi. Euh, ce texte nous met au défi par plusieurs aspects, mais j'en mentionne juste un. Il y a un petit interlude. Au moment où Jésus décide de passer de l'autre côté du lac, il y a deux personnes qui viennent le voir, un spécialiste de la loi, qui lui dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras ». Et Jésus lui répond « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse poser sa tête. » Suivre Jésus à un coup. Et le deuxième qui lui demande, un autre parmi les disciples, lui dit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père ». Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » Suivre Jésus nécessite de mettre des priorités. Suivre Jésus a un coût et suivre Jésus nécessite de mettre des priorités. Ici, Jésus met l'accent sur qu'est-ce que c'est être un disciple Qu'est-ce que c'est avoir une vie de disciple Voilà quelques idées sur Matthieu, chapitre 8. Et je vous dis à demain pour un nouvel épisode.